0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony C'est sans doute le fait politique de l'année, même s'il est passé largement inaperçu en France, tant nous avons du mal à nous intéresser à la culture démocratique de nos voisins. En l'occurrence, au mois de mai, Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, voit son parti, le PSOE, subir une lourde défaite lors d'élections municipales et régionales. C'est alors qu'il décide, contre toute attente, que sa légitimité est ébranlée et convoque de nouvelles élections législatives. Suicidaire, considèrent les commentateurs. On l'annonce battu à plate couture. Et pourtant, le 23 juillet, les élections voient certes le Parti populaire de droite emporter 33% des voix, mais le PSOE obtient 31% des suffrages, largement plus que ce qui lui était promis. La coalition droite-extrême droite ne peut obtenir la majorité, et Pedro Sanchez est reconduit après une alliance avec les différents partis indépendantistes, catalans et basques. L'épisode doit sembler particulièrement baroque aux politiques français, habitués à s'appuyer sur la stabilité de la Ve République pour trahir avec ferveur l'esprit de cette constitution qui reposait sur la légitimité du président confirmée par les élections intermédiaires. Allez, un autre exemple Boris Johnson constatant les blocages à la Chambre des communes autour du Brexit qu'il a reçu mandat de mener à son terme, convoque des législatives anticipées le 12 décembre 2019 avec comme slogan explicite « Get Brexit Done ». Contre toute attente, il obtient une majorité absolue et la confirmation que le peuple britannique assume son choix. « Revenir au peuple ». L'expression se promène ces dernières années dans le débat public. Elle est une manière polie de rappeler au gouvernant français ce détail qu'il semble oublier. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est donc le peuple, la communauté nationale, qui doit décider, exercer la souveraineté nationale par ses représentants et par la voie du référendum. Cela n'a pas empêché le gouvernement d'Elisabeth Borne d'utiliser la procédure du 49-3 pour imposer une réforme des retraites rejetée continuellement après des mois de débats par 70% de la population. La situation après la motion de rejet infligée à la loi immigration de Gérald Darmanin est plus paradoxale encore. D'après une étude de l'Institut Elab, 63% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. On peut évidemment contester cette formulation vague qui fait la part belle aux amalgames entre immigrés et Français issus de l'immigration. Mais il est plus intéressant de constater dans ce même sondage que 58% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont favorables au remplacement de l'AME par une aide médicale d'urgence telle qu'elle existe chez nos voisins européens. Pour autant, ce texte a vu se jouer, depuis maintenant deux ans qu'il est sur les rails, une pantomime affligeante dont l'unique mérite est de permettre à une classe politique en déshérence de rejouer le rassurant clivage gauche-droite. La conséquence Quoi qu'il arrive, les trois ans et demi qui nous séparent de 2027 risquent de ressembler à un chemin de croix, chacun agitant l'épouvantail d'une victoire de Marine Le Pen pour mieux cacher l'inconsistance de son projet politique. Et les commentateurs de disserter sur l'éventualité d'une dissolution dont Emmanuel Macron ne veut surtout pas pour mesurer les chances des uns et des autres sans jamais se poser la seule question qui vaille. Quel serait le choix qui permettrait d'exprimer au mieux la volonté du peuple et de retisser un tout petit peu le lien de confiance nécessaire entre les citoyens et leurs représentants Bien évidemment, la pratique démocratique du retour au peuple par le biais d'un référendum ou d'une élection a ceci de hasardeux qu'il nécessite de croire en les vertus du suffrage universel et d'en accepter le verdict. C'est une pratique. Visiblement, Emmanuel Macron n'en est pas familier. Il est vrai que les sondages concernant les futures élections européennes ont de quoi doucher les ardeurs démocrates du camp macroniste. 18% d'intentions de vote selon le dernier sondage IFOP contre 30% pour le RN et 2% chez les 18-24 ans contre 29% pour la liste menée par Jordan Bardella. La Startup Nation a du plomb dans l'aile. Mais qu'importent les considérations oiseuses sur des intentions de vote la question qui se pose à la France est de savoir si elle veut retrouver un tout petit peu de concorde civile. Le chemin est étroit. Il passe par la réactivation de l'extraordinaire promesse surgie en 1789, celle d'êtres humains formant une communauté politique libre et autonome. Et par la conscience que cette communauté politique ne peut exister que si tous, nouvelles générations et nouveaux venus, se voient transmettre la mémoire de ce que fut ce moment particulier où des citoyens ont décidé de former une nation sur l'adhésion à un contrat social. Petit rappel pour les esprits fumeux qui ne comprennent pas que la perpétuation des principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité implique qu'on exige leur respect par les dix nouveaux venus. Que la réponse nous plaise ou non, il faudra demander son avis au peuple avant l'échéance de 2027. Parce que l'élection de 2022 s'est faite sans campagne, dans un contexte où la guerre en Ukraine a servi d'écran de fumée. Et parce que seule une solution politique peut contrer la conflictualité hystérique qui dégrade le débat public. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.